0: 我们在乎蒸奶更胜于心跳数，我们专注鸡排更胜于功率值，让我们回归到骑单车的初衷。您现在收听的是巷口车 p a d c a s t 频道。大家好，欢迎来到巷口车的 p a d c a s t 频道，我是 n i c o Hello， 大家好，我是光头哥哥。我们今天呢很开心，一样邀请到了光头哥哥的大学长学长来到了我们的节目，学长好
1: ，大家好，耶、yeah, ，学长又见面喽，<笑>是啊，我们很
0: 开心，因为之前几次跟学长聊到这些过往跟呃以前的经历，让给我们的眼睛就是完全。不一样的视觉，是是呃<笑>欸、我是看本人呐、啊。<笑><笑>不过，因为讲过讲过了过去了嘛，我们一定要来看看未来呀、啊。那因为我们现在最。多最流行最夯的未来，也就是所谓的电子化电动化的这些车子嘛。那所以我也很想要听听看，说学长对于说，哎，未来这些电辅车以及现在这些电辅车，学长的感受是如何呢
1: ？哎、嗯，等一下，等一下，等一下、嗯，在电子化跟电动化之前，嗯，其实我想把这个题目再扩大，嗯，就是你对于现在的规格的脚踏车，就是这个规格的演进，比如说快拆从那个细的变成是中。空轴的，嗯、然后 B B 从那个四方孔的变成是中空轴的哈、嗯哦，然后诸如之类的,的，对对对、啊，这些东西的眼镜，那个你怎么看这些东西的进化？在你来看，到底是进化多呢，还是退化的多
2: ？我觉得是进化很明显，<笑>但是呢，在使用者来讲，使用者<笑>是分两两个很,很不同的区块。嗯，如果你是那个。参赛的选手啊、嗯哦，或者你是非常那个功能性取向的人、嗯，当然你会非常的在意那个<咳>那个材料跟技术的进步，因为对、嗯、对你来讲，这个在效率上是,<咳>是有有很,很有很有帮助的對。对，可是如果你是怎么讲，对单车是很有感情，然后是很日常生活用的很生活化在使用它的时候，你会觉得说这个东西它是。怎么讲？有利有弊。因为它虽然非常方便、嗯，但是它相对的会给你一些焦虑。这个就好像我先前骑那个 GoGo，、嗯、我骑了两年之后，我把它卖掉、嗯嗯嗯。它不是不好用，嗯、而是你在骑 GoGo 的时候，你没有办法那么的那么的放心的去使用它。你会，你,你会一直担心它可能哎电不够了，嗯，然后或者说哎那它。控制它不是纯机械化的那个运作模式，嗯、它出状况的时候你，你你你没有办法独立去处理它
1: ，而且也不是每个车店都可以处理那台车，嗯
2: ，所以它就会变成怎么讲？它在你的使用上面，它会有很有
1: 一些限制，对，会有些压力，嗯
2: ，那你传统的那个那个脚踏车，或者是那个纯机械式的那、嗯、那。那那种交通工具、嗯、对你来讲，你只要有过那个处理的经验，嗯、你是比较不会去担心这样子的问题。嗯
1: 、我我想把这个话、那个这些内容再把它具体化一点、嗯、具象化一点，就像是以前就有 V 夹的刹车，而且是钢缆的。对，那现在呢？那个。连公路车都搞成是油压碟刹的，好，那当然那个从技术跟制成上面，我们来看起来是进化的。但是，如果以真的使用的角度来说，如果我不是为了竞赛，我不是为了那些效率啊跟重量的话，你说我拿了一台油碟的脚踏车去环游世界？中间如果来个摔车，油管破掉，对，好、啊，或者是我今天这零件哪个地方那个有了瑕疵，我要去随时找到一个店家能够去做这样子的处理问题的处理跟排除的话，我觉得这个会搞死自己，
2: 你就没办法去克难的处理那个问题。对，那你纯机械的东西，你包<咳>包括像那个碟刹，嗯，它如果是机械碟的话。嗯你是比较能够
1: 是是是是在那个状态下面的时候，我宁可去退回去用用机械碟。对,對那跟机械碟比起来，如果能够再往前退，能够退成 V 夹，其实那个 V 夹的取得跟故障排除可能更容易。对，對對任何一个脚踏车店，那个都可能会有呃 V 夹的备料，或是 V 夹的刹车块可以去做替换。但是你骑了一台碟刹车出去，那个来历片到底能不能通，或是？店家有没有得备那个那个零件，那都还是个天大的问号哦
2: 。对，所以<笑><笑>我觉得是因为市场跟那个使用者的进化，让这样子的需求显现出来。嗯，可是最基本的那个那个使用使用的这个区块，对他们来讲，那些东西其实是有跟没有差别不是那么大嗯嗯。嗯
1: ，我可以再举另外一个例子。嗯就像是车架的材质上面，那个如果现在大家对重量有点要求的朋友，一定会去考虑碳纤维车子，对不对？嗯。那但是我当时要去环游世界的时候，我就看过一篇文章，他说，如果你真的是为了要长途旅行的话，那个碳纤维的车，呃，绝对不如铝合金的车，铝合金的车绝对不如钢管的车。那个考虑的点，呃，是。也是考虑到后续维修的问题。第一个就是，假设这个车它断了或是裂了，如果是碳纤维的话，在路上是不可能找到店家去帮你去做修补的这个动作的。那铝合金的车呢，那个基本上的铁工啊、焊工啊，它要处理铝这件事情，那个也是要有一定的门槛的。那只有钢管。你可能可以在一个落后的非洲的一个部落里面找到一个铁工，最基本的，<笑>他可以帮你把这个管子敲回来，或是焊两块铁上去、嗯，你至少还能够移动到一个下一个大都会。所以说，说他们从这个角度去思考的时候，嗯、你就不会去一昧的去追求，说我一定要高科技，我一定要轻量化，好、哦，我一定要这种最好的材料。对，所以这这个这个整个观点就完全被翻转了嘛。
2: 所以我觉得这个是因为那个资本主义的那个商业，<笑>又是阴谋论<笑>，<对>啊、<笑>阴谋论又出来<笑>，不是阴谋论，而是说他为了要那个<咳>商业化的过程，他他的设计导向就会往引导你，引导你往那边去思考方向，对
1: ，对。但是回过头来，就是到底你的诉求是什么、嗯？如果你真的是那个职业选手，那当然没话说，就是用最顶的、最新的规格就好了、嗯。但是。对于大部分的人来说，我们这些平民老百姓，可能就只是去河边道骑个车啊，或者是那个买个菜啊。那真的有需要去呃，对那些零件那个锱铢比较到那种地步嘛？这是个很大的问号啦。嗯，
0: 嗯我就我就有想到，最近在反正就看这些 Gravel Bike 的一些相关资料的时候啊，然后再再想一想刚才讲的这个过程。嗯我就想到说，像那个呃环发赛或者是比较专业的公路车赛呀、啊，其实这些选手他们就是专心的，只需要好好的骑车、嗯嗯、去拼速度、嗯，其他事情他也不用想，也不用管，爆胎了有人处理，反正什么事情都有人弄就对了。对，對那其实这样子衍生出来车子，它当然就是只为了骑车而生的脚踏车、嗯嗯。那你要它能够就是。带你去菜市场啊，或者是帮你去塞瓦斯桶啊，<笑>这些事情其实那不是他的工作，那只是这些车子变成一种呃，大家会去追逐的所谓潮流吧。哈、嗯嗯，就是哦，我我想要跟那个什么。嗯嗯哪一个车手是一样款式的脚踏车，所以我就卖这台脚踏车、嗯，只是为了去促进这个新台币的新陈代谢而、嗯、产生的一个行为啦。嗯，嗯但是每一台脚踏车都有它的使命、嗯
1: 。我可以跟学长分享一个东西，嗯、就是呃，我不知道学长有没有用过电子变速，拥有过电子变速的车
2: ？哦，这个部分 OK，
1: 我有。然后呢？那个刚开始拥有的时候就觉得哇，很帅啊！就是人家都没有，我都有。结果用了一段时间以后，一开始的那个热情或者是那个喜悦，就是玩那个电子变速，感觉它很轻快的那个喜悦，就慢慢消失了嘛。因为你用习惯了以后，又觉得啊，这个本来就是这么轻巧啊。但是回过头来，另外一个问题就是，我再有好几次，因为。那个现在骑脚车的频率没那么高了、嗯。等到我要把那个脚踏车从仓库拿出来要上路的时候，我才发现没电。原来我我忘了充电<笑>。对，但是我在回想我以前那个在骑脚踏车的时候，我的脚踏车不需要充电啊，
2: 你不会有这种焦虑、啊。
1: 对我顶多就打个气，那个确认胎压以后，那个我就可以上路了。但是现在的脚踏车竟然还要让我去确认那个电池，然后就算。我被我发现那个电池没电，我光是等它充电，至少也要来个半个小时吧。那整个那个玩性就没了呢。好、哦，所以说，我我真的因为这些事情，让我去重新思考说，这个电子变速对我的意义到底何在
2: ？所以回这个就回到刚才尼可在讲，因为你不管是在赛赛场上，或者说是它商业模式上面，嗯、这样子的系统，它都需要有一个。完整的
1: 后勤对
2: 来配来来配来,来配合，嗯，那你不管是商业模式或者是那个赛场上面，这些都是基本的那个配备。可是你在生活上，嗯、你如果要要搭配到这样子的后勤系统的话，你你的使用的那个<笑>那个那个、那个、那个门槛就会变得高变高，对,对、嗯，那他就失去原本脚踏车是最生活化的那个。那个交通工具的那个原因，嗯嗯嗯，完全认同、啊。可是呢，在商业模式上面，他就是希望你那个改变你的那个观念，他希望你、嗯。所以现在你不管是那个脚踏车的店家或者是厂商也好，他、嗯、不不不断的在那个明示或暗示改变你的观念，让你觉得说你现在要能够使用脚踏车，你。有很多，不管是那个金钱上，或者是那个装备上面，那那个开销发挥、嗯，这些都是基本需要的。
1: 嗯
2: ，那你慢慢认同这个价值之后，你就会觉得说：“哎，没错啊，本来就应该是这个样子。”
1: 嗯嗯嗯,嗯。可是
2: ，如果是像我们是从早期以前的年代这样一直使用过来，你就会觉得说：“不对啊。<笑>”这个这有猫腻，对
1: <了>，<笑><笑>你就会去怀疑这些东西、啊。你会觉
2: 得说他，他是这个是有是被操控，操控、呃、它在呼弄你
1: 。讲、嗯、到这个啊，那个有件事情，我也是眼睁睁的看它发生。就是我们我在玩车的时候，呃，第一个没有电子化的那个年代，我们都是走。钢钢缆嘛 ，cable 嘛哈，而且那个时候的钢缆都是在管子的外面，车架的外面，那那个叫做外露管嘛。对，好，所以说我还记得我那个时候要去调整刹车啊、变速的时候，我只要拉对了那根钢缆，我就会知道说哇，现在的作动到底是是是准不准的啊，或者是这个张力对不对啊，啊、嗯，或者是这个呃这个钢缆那个滑不滑顺啊，这个可以马上直觉的就被。被我那个挑出来检查了，但是后来这个管线从不只是那个藏到车架里面，然后后来还变成电子化了以后，呃，我觉得。当然我，我因为我是曾经是一个单车店的店老板，所以说，呃，你叫我去排除这些东西，我可能还有一定的把握度。但是如果我今天是一个那个只是一个单车的玩家，我自己对这些东西那个我没有那么大的涉略的时候，你叫我把那根管子从车架里面拉出来，到底能不能放得回去，我可能都还不知道的情况下，我会觉得哇，这个单车好像。非常的神圣不可侵犯，就是所有的这些呃后续的改装啊、保养啊，我可能都真的需要依赖车店很多很多
2: 。不光是依赖车店，我觉得这个在摩托车、在汽车上面也也发生了这件事情嘛。它变成是你很多东西，它没有办法用维修的方式来处理，嗯嗯嗯、它全部模组化，不但要。要更换处理、嗯，而且要它是整个 set 来更换。對對對對那所以对那个消费者来讲，嗯，他那个门槛不断的提高，嗯、就是你在维持保养这、嗯、这个东西上面，它、嗯、变成那个固定开销、嗯，变得越来越、嗯、越高。因为很多事情，你到车店里面去要处理，他也跟你说只能整组换掉、嗯嗯，还不是换坏掉的那一个小部分而已。嗯嗯嗯那以前是不但不用换，嗯，它坏掉的部分，它可以用修的方式来帮你、嗯，就是把你排除掉了。对，嗯
1: 。那我觉得这整件事情其实有更大的可能，它就像是我们现在看到的汽车产业，那个我们现在的汽车，如果你买的是新款的车子的话，所有的检测都是靠电脑，而且是原厂的电脑才能够去做做这个判读。那它当时原厂这样设定的初衷，就是为了。排除你去找外厂资源来维修这台车的那个可能性。那讲好听一点，这些店家会跟你讲说啊，我们希望维持一定的那个保保养的品质，但是他没讲的就是，我希望你都来这边维修，你不要去找外面的资源维修。呀<笑>、嗯， yeah, 所以同样的事情，我们现在看看现在的这些呃，单车的设计思维啊，或者是零件的开发的角度。我觉得可能在一开始的设计的初期，就有一个设定是，他希望你这些车友不要再自己胡搞你的车子了，请你把它交给我们专业的通路，由专业的人来帮你去处理它。这样子是他希望引导的那个方向吧
2: ？因为资本主义它有一个最大的逻辑，就是用消费刺激生产。嗯嗯嗯、所以呢，你消费的越多。<咳>他就可以卖的越多，那这个逻辑跟使用者是完全对立。的。嗯嗯嗯、那可是现在的消费者，他已经被教育的，他已经慢慢越来越认同这个模式。嗯嗯、你在山西商品上面可以看到最明显的那个例子。嗯嗯、所以很多消费者，他不但不会去质疑这件事情、嗯，他还会替那个厂商来辩护、嗯
1: 。对对对。對对，你手机电池不能换，你,你不能自己打开来换、哎。以前我们的手机电池都是自己换的，而且我们都没有买过原厂的电池。
0: 我相信你身为果粉是最没有资格说这句话的人
1: <笑>。万恶的贾博士<笑>
0: 。对，然后你们这些人还会为他辩护，说他这样是对的，他这样思考是为了你好，我们就应该要被局限住、嗯
2: 。我觉得这个你刚提到“粉”这个字哈，我觉得就好像你看那个现在很多人在风靡那些偶像啊，或者什么。嗯他们非常羡慕这些偶像，嗯啊、哦，然后，可是他们没有想到说，其实这些偶像之所以能够有这样的地位，可以赚那么多钱，都是他们每一个人的贡献累积起来的，嗯嗯嗯,嗯。很矛盾的就是说，其实如果他们不去做这些事情，他们根本不需要去羡羡慕他。那就像现现在那个你商商品的那个是。使用上面也是，其实有很多你要抱怨的事情，都是因为大家去支持它、嗯。但是可是这个我觉得已经是不可逆、嗯嗯。因为你现在的那个大家消费的那个那个习惯、嗯，一旦养成之后、嗯，它其实已经变成是一种依赖的关系。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 、然后厂家它完全可以主导这个方向，那你消费者越来越没有选择的那个途径。嗯
1: 嗯。哎、嗯嗯，我还想到一个。以前跟现在有一个不一样的改变，就是我看以前的环法赛，嗯，职业的选手他们踩的齿轮比，哇，都是超级重的，而且都是站起来狂抽、狂抽猛送的那个状态。那后来到现在，呃，自从阿姆斯壮那个美国人拿到了环法赛以后，那个大家才知道什么叫做回转数。一直到现在，那个整个后轮的那个齿轮已经大的跟脸盆一样，嗯、<笑>那个、不知道学长你怎么看这些事
2: 情？讲到这个的话，<笑>你有一个好朋友、yeah. 叫吴建一啊，呀呀呀呀他的偶像是当年跟那个阿姆斯壮在拼那个环环法的那个<咳>登山王，就是那个海盗彭他尼啊，彭塔尼、哦、他尼大概就是最后。一个就
1: 是重重拉重对，嗯，光头选手头啊，对，也是光头，对对对，对嗯
2: 。那我想怎么讲？这个是赢家说话的年代<笑>啊，嗯。所以怎么讲？你古古典的那个那个传传统的选手，嗯，越来越视为这是没有办法的事情，
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,
2: 嗯。因为怎么讲？你你观众也支持这样的结果，嗯嗯嗯嗯。所以这个可能只能存在于说。你有经历过那个年代的那个、嗯嗯、那个车友，才、嗯、才会有这样子的感感慨。嗯，对于他们现在年轻人来讲，嗯、他已经对他们来讲，这个已经是对，已经是事实，已经是事实了
1: 。但是我们看过前面跟后面的时候，我们就会自我去怀疑说，那到底谁说的是对的？到底是当时这样仲裁好，还是？那个现在的高回转速来的，好没有，我自己会怀疑啦。我、嗯、其实、那个、我本来想
0: 说，那我们就留给艾伦士回答。<笑><笑>艾伦士，如果你有听我们节目的话，麻烦你下一集做一下这个单元好不
2: 好？我觉得不是好坏的问题，<笑>而是怎么讲，这个那个年代会有这样子的传奇。嗯嗯，那你现在来讲的话，就怎么讲，不可能再再去。创造出新的这样子的传奇，因为现在就变成越来越像是打 game 一样的那样子的感觉了。嗯，嗯
1: 大家都在看数据了，对，看瓦数，比心跳数，对啊、嗯
2: ，就像现在的电影一样，它那个很多像那个超级英雄的那个电影，嗯、那他已经不需要去有那个。峰回路转的那个剧情设计啊，什么、嗯，它完全都是靠特效的场面。嗯嗯嗯、现在的年轻观众
1: ，因为他们是
2: 打 game 出生的，所以对他们来讲，有那个就够了。嗯
1: 嗯。哎、欸，讲到这一点，我觉得也许现在的年轻的车友，他在使用单车的状态，不是在路上，他都有可能在训练台上踩的模拟器。那如果是这个角度的话。可能他需要的车款就不是我们以为的那些车款呢、欸，他有可能就可以对应出一台专门是否踩训练台用的脚踏车，那可能更满足他对车车子的期待吧
2: 。因为你讲到那个心智意志力上面的这个部分，嗯、回到你刚刚讲说那个早期的那个车手，嗯，我曾经有跟朋友讨论过一个问题，我年轻的时候。那个时候运动的风气没有像现在这么盛。嗯，当年的自那个自由车选手，包括那个时候的长跑选手，对他们来讲都是很怎么讲，很少数族群。然后他们是很异类、嗯，对，嗯，不像现在，现在那个嗯
1: ，他们都是边缘人呐、啊，以前都是边缘人呐、啊嗯，对啊、嗯
2: 。可是你知道吗？台湾的那个马拉松记录、那个，嗯，跟那个。一万公尺都是当年大概二十几年快三十年前、哦、那个时候的许基胜，嗯，一直保持到现在
1: ，哦、<笑>真的吗？哇、哦、你,你说现在没有人超越他们了
2: 、啊，对，所以、嗯、这个对我来讲，我从那个年代跨越到现在，我会觉得说，那现在风气这么盛，嗯，那你现在这么多那个热衷于跑步的年轻装,装备那么好，对，<笑>然后你们居然还跑不出当年。<笑>许先生那个年代的那个那个记录，那我就会觉得说，这个怎么讲？这个这个是很很不能够不可不能理解
1: 的对，对对对，哦，我没有注意到这件事情，我呼
0: 应对，因为我。我有上次在看冬奥的时候，我有想过这个问题、嗯，就是说，呃，我们今年呃，就是冬奥的时候，不是创下说史上得牌最多的记录吗对对对？我当时就觉得说，怎么可能？我们以前也很厉害，为什么我们以前没得过那么多牌？嗯、然后，所以那时候就有去看说，哎，那些以前我们得牌的，其实方向跟现在真的不一样，完全不一样的。然后我就觉得学长讲到一点，我突然想到，就是说、嗯，我们现在很多都是比较偏机型。机械类嘛，就是不是那种田径，就是我纯粹靠我的人生去打倒的项目。我们就是一些射箭啊
2: 我對。我们现在得牌的都是以前没有的项目，对、嗯
0: ，完全是不同项目。你会、嗯，你可以看出这个脉络、嗯、哦、嗯嗯嗯
2: 。然后你讲到跑步的部分哈、嗯哦<咳>，其实台湾虽然这几年跑步这么风行，嗯、但是台湾现在的全国纪录。嗯拿到日本去，那个距离是远超过你的想象。我们的全国冠军，嗯，还没有办法参加日本的那个大专杯的那个一万公尺比赛，因为我们超那个没有达到人家的门槛
0: 。嗯、真的哦，太夸张了。对，哦、所
2: 以你就可以想象，为什么日本可以在那个国际马拉松上面，嗯、他们可以跑到名，对，那台湾是根本排不上名。嗯嗯，所以我会觉得说，像你回到你刚才讲的，以现在来讲，虽然运动风气这么盛行，但是如果你以他们投入的那个程度跟那个显现出来的那个那个成果来讲，其实现在的年轻人是不如以前的人
1: 。如
2: 果你让以前的那些选手有现在的那个装备跟训练环境的话、嗯，那个会非常不得了。嗯,嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦，好有趣的观点。你
2: 看到像那个，你包括现在登山，台湾现在登山风气非常盛、嗯。是是是，你看早期他们登山是要拿手绘地图，<笑>然后没有卫星坐标<笑>、嗯嗯嗯，他们在山上是不会迷路的。<笑>
0: 嗯，这很难呢、欸嗯，很难的技能嗯。嗯
2: ，而且以前山上的那个路标没有像现在这么完整。嗯嗯嗯，绝对没有。嗯。
1: 嗯
0: 就是真的是纯领道啊，没有人走过的，我自己在那边走来走去啊，嗯、很有很有。所以，
2: 在我们年轻的时候，那个时候年代，对我们来讲，普通人是不敢随便去登山的。嗯、你如果没有专业的向导带领的话、嗯，所以我觉得很多观念现在都大概在有一点偏掉。为什么现在那个会有很多很荒谬的那个山难、嗯、或什么让大家看的觉得很？很很,很不可思议
1: ，对,對、嗯，我觉得
2: 就是很多人的观念，嗯、对我们来讲有很多那种可能比较比较冒险的事情或什么，在我们以前来讲，都是你要要非常慎重的去去去去考虑、嗯，然后什么，然后才去，然、啊、后累
1: 积很多经验，对，你才有可能达到那个终极的那个那个成就嘛，对。但是现在太多的人觉得说。那个，反正我穿个穿个穿个,穿個雨衣，我就可以去去爬合欢山啦。结果就被冷死了<笑>
0: <笑>、
1: 嗯。
2: 穿个穿个轻便雨衣就可以去爬合欢
1: 山。那那个，其实这些东西，呃，回到我们问题的初衷，就是到底我们现在是进步还是退步，嗯、对不对？就是我们要拥有那么多资讯，我们硬
2: 体进步，拥有了那么好的科
1: 技，好、啊、那么好的材料，但是好像。我们在观念上面，的很多东西相对是弱化了
2: 。嗯，我觉得是因为取得太容易 yeah, 嗯，有很多东西你以前我们你要买一台脚踏车，对你来讲就是已经是非常高兴，对对,对，而且是很高兴的一件事情
1: 。对，对
2: 那现在是
1: 很慎重的
2: 。像我咳咳现在在学学校工作，你看到一般小朋友他们。你哪怕是买买一台好几万块的手机、嗯，对他们来讲、嗯、都不是那么了不起的一件事情。嗯嗯、对、嗯，所以他们在在使用或者看待一样东西上面来讲，就不会那么认真了，不是那么当一回事。Okay,
1: okay, 这这也许也是一个思考的观点了哈、嗯。嗯
2: ，那接
1: 下来我想问那个学长，就是你怎么看待现在像呃 Gravel Bike， 它是一个介于登山车？嗯跟公路车之间的这种混种车，那个在以前我们是不可能想象说有一种车是是这样子不不伦不类的我
2: 我。我觉得其实以前有，只是当时那个时候知道的人比较少。嗯、以前有一种车叫 cycle cross，
1: 呀呀呀呀呀，对，嗯、有有
2: 。那大家有了过 b i a y c l e bike 之后，大家忘了说其实以前有 cycle cross 这样子一个一个分类，而且在欧洲他们石板赛。本来用的就是那样子的车子，对、嗯嗯。那早期我有一个新那个住桃园的车友，他大概在十多年前，因为台湾买不到那的车，那他就想办法去弄了一个意大利的那个钢管车架，然后自己组了那么那么一台。那在布洛格的年代，他还特别把那样子的来龙去脉，嗯，嗯那个写写了一篇文章。嗯、那所以我会觉得说，在那个资讯不发达的时候，大家反而会比较用功，想办法去去挖资讯去，对，把那样子的东西找。那现在可能网络太发达 ，Google 太普遍、嗯，很多人反而怎么讲，在这样子的东西上面，他就没有花这么多功夫去去考究，对、嗯，那你相对的。他就比较会被厂商在那个宣传上面，
1: 嗯，就被引导，对，引导
2: 到另外一个，<笑>他们说什么就是什么。<笑> yeah, 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 嗯，因为他们现在 Gripback 是他们现在在推。在在主推的那个资本
0: 主义在主推的车口、啊，<笑>对不对<笑>？所以所以他就
2: 会告诉你说这个东西<笑>好，对
1: ，好在哪边？对
2: ，而且然后你看这个是以前没有的，现在特别那个新新开发出来的，对。那你现在的人对他们来讲历史不是那么重要，嗯嗯
0: 嗯
2: ，然后甚至于他们现在还会跟你说你们是那个贵古建今啊
0: ，
2: 哦，那所以。你现在反而变成一些那个懂得来龙去脉的人，越来他越,越来越懒得开口，因为他觉得我也不要在这个上面跟你争辩，反正你高兴就好。嗯嗯嗯、所以像我刚跟<笑>我们刚提到那个建一，他其实很早期，在那个时候台湾现在山路上都还没有人在拍追焦照的时候，嗯嗯嗯嗯、他在单单车俱乐部的那个年代，他就已经。那个在各大比赛还有很多地方，嗯、他用他个人的能力，嗯、然后他拍很多那个那个比赛的那个个人照片，嗯、然后放在网络上让人家自取、嗯。哦，是哦，那个大概是在十，嗯、快要十五年前、嗯。因为我认识他的时候、嗯
1: ，他就已经只拍美女了。对
2: ，<笑><笑><笑>对、嗯，所以所以我的意思就是说，怎么讲？可是。像他那样子的人在，在<咳>他以前会在网络上跟人家打比仗的、啊
1: wow. 因
2: 为他当时那个时候还是比怎么讲，他刚代理托马虚尼那个年代、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
2: ，可是他后来发现，人家那个真理不是越变越明啊、嗯，所以他后来就越来越懒得，越来越、嗯、他居然、嗯、反正讲了也没用，嗯，嗯嗯嗯 okay.
1: 要不然他其实
2: 是很用功的一个人，嗯、uh, uh,。Uh,
1: uh. 我们我们之后也会找他上来上节目啦， uh. 他也是一个很有料的人呀。Yeah. 好喽，那我们呢？那个今天的节目啊，就到这边。那我们谢谢我们的学长，那个、感谢
0: 学长来分享自己的资本主义感受。耶<笑>、yeah!
1: ！也希望呢，那个之后啊，那个我们还有机会能够在节目上邀请到那个学长来跟我们分享他的,的，一定有机会的。<笑>非常感谢学长
0: 哦、okay。嗯，那我们就下次再见喽。
1: 好，拜<笑>拜，拜
0: 拜。以上节目由五祥贸易赞助播出。